0: 很高兴我们一起能够相聚在一刻演讲。我不太了解今天我所面对的演讲的对象和群体，我会担心我是青色龙藏语音大藏经录制工程总监，这我是一个习惯了预设各种问题和困难的人。那么今天我之所以能够站在这里跟大家一起来分享，啊，我的一点点的人生的经历。我给自己解决这一问题的答案是：说真话，说实话。因为真诚是我最强大、最有力的武器。真诚可以使我非常安心的能够，呃，站在这里。老实说，我不想成为大家眼里的什么成功的人呐、啊，励志的人呐、啊，我特别想把自己放在大堆里找不着，成为你们当中的一员，因为这是我最舒服的生存的状态。是的，我曾经是一名电视台的播音员、主持人。可是大家怎么也不会想到，口吃、阅读障碍症会和我，会和我曾经的职业会有什么样的关联？但是，我想告诉你们的是，我确实是这几种名词的综合体。稍有常识的人，大家一定会知道。口吃、阅读障碍症对于播音员、主持人这个职业来说是一定会被 pass 掉的，是一定被说 no 的。因此，当我拿到各种稿件，走上播音台，来到话筒前的时候，当我与工作人员、与编辑记者合作的时候，由于我自己的这方面的语言的缺陷，所以怎么着就会不停的错，不停的录。不停的接，所有的工作人员都会承受着我自己这方面的缺陷，他们承受着巨大的忍耐力，我自己也承受着由于这方面的缺陷给我自己职业生涯造成巨大痛苦的这种阻碍。有很多的时候，一条口播十遍、二十遍的录不下来，我当然无法忘记那些。是和无奈的眼神，我也无法忘记。我每天都生活在无尽的歉意和自责之中的那个生存状态的我，因为我的 NG 次数已经超过了别人的，超过了我自己的极限，也超过了别人的宽容度。哎，那个时候的生活状态就是那么孤独，那么无助，那么自卑，甚至恐惧。种种这种负向的情绪会重重的撞击着你的自尊，那种撕心裂肺的痛，大家可能是无法感同身受，没有人能救你，也没有人能够帮得了你。摆在我面前的道路有两条，第一条就是永远的离开这个职业，再也不要踏进电视台的这个大门。第二条，你可以选择再坚持一下，但是必须要克服你的这个阻碍、你的这个缺陷、你的这些困难
1: 。我是
0: 是一个很爱面子的人，当然选择坚持的理由似乎很简单，仅仅是为了那一丝丝丝的自尊和尊严。我每天都会很努力、很刻苦地背稿，但是面对自己的这个缺陷，还是束手无策，还是不能降低你的差错率。我每天每夜每时每刻都在思考：为什么会发生那么多的错误？为什么会有那么多的阻碍？为什么十遍、二十遍的录不下来？为什么不能够顺畅的表达？每天都有十万个为什么。当然，要想解决问题，你就要必须知道问题的原因、问题的答案和问题的结症。《楞严经》上，佛陀曾经对阿难说过这样的一句话：“发兵讨除，须知贼所在。”然而自查自纠，谈何容易啊！要想找到自己的那个困惑，要想找到自己的那个阻碍，要想找到自己的那个困难的点，我觉得，如同在大海里寻找一粒珍珠，如同在一望无际的沙漠里寻找一点点闪亮的钻石。很长一段时间，我不停的告诫自己。跟自己对话，林海，你要细心一点，要耐心一点，要静心一点。似乎在某一年、某一月、某一日，甚至某一时，我的眼睛和我的心性突然变成了显微镜，变成了放大镜。于是，你的那个阻碍，你的那个困惑，你所有的那个缺陷，完全像海水退潮后的景象，便呈现在你的眼前。你可以把它们捡起来，放到桌面上，然后微笑着和他们商量，和他们对话。最重要的一点，要把他们看清楚，把他们看透。你会惊喜的发现，原来你所有的阻碍，你所有的困扰，你所有的那些缺陷，他们原来是具有共性的，是具有共同的属性，解决一便可以突破万。我接下来的动作就是果断的把它们抓在手里，死死的不放，然后我会有强大的欲望，我会调动我身体里的每一个细胞，每一个基我身体里流淌的每一滴血。都会呼唤出巨大的能量，有强大的这种欲望，会在困扰我的那个点上，阻碍我的那个点上，一百次、一千次，甚至一万次的训练突破。这个时候，你的耳边可能会响起什么“坚韧不拔”了、“毅美”这个“持之以恒”的这些溢美之词的时候，我会觉得很可笑。因为只有我自己才非常的清楚，突破后的那个黎明，和越过穷山、崇山峻岭后的那条平坦笔直的大道，和本属于你自己的那份自尊。于是，我会像阿甘一样，日复一日，年复一年的，在阻碍我的那个点上，困扰我的那个点上。千锤百炼，我特别想跟大家分享的是，原来真的可以变化，真的可以进步，真的是可以改变，直至你会变得优秀、出色，甚至是杰出。即便被医学界定义为顽疾的那个口吃、阅读障碍症。抑郁症那又如何呢？经过了这样的一个人生阶段，我似乎我的人生翻开了崭新的一页。我告别了曾经的那个我。我与曾经的那个我相比，我具备了两种思考问题和解决问题的能力。第一，从事我们这个职业的人，一般都是天才。无需训练就会达到强势的水准，那至少你也得是从正常到强势这样的驯化过程吧。然而长久以来，我却经历了从弱势再到正常，从正常再到强势这样的驯化过程。久而久之，我会在我的意识形态当中。慢慢会植入这样的一种思维习惯，就是遇事遇人，往往会从弱势群体的角度上，去理解问题，去思考问题。第二，我们通常的人都在强调解决问题的能力，然而我多多少少会觉得有点马后炮的味道。解决问题的能力固然的重要，但是预判那个困难、预判那个阻碍、预判那些问题，这个能力是更加的重要。它是你更大能力的彰显。如果我们具备这样能力的时候，它会使我们对于很多事情的处理可以防患于未然，从而使我们的人生变得通畅和安宁。那么我们的人生。不就是在发现各种阻碍、发现各种困难，然后再去寻找答案的这样的过程吗？久而久之，我会在我生活的点点滴滴上去停留、去观察、去思考。当我口渴的时候，从第一杯水到第十杯水，水没有变化。然而我却会对第一杯水、第到第十杯水的这个态度和认知迥然不同。为什么？是我的欲望，是我的需求阻碍了我对事物本质的还原。那么无论你渴与不渴，喝与不喝，谁能依然还原于事物的本质呢？我想，一定是智慧的人，一定是觉悟的人。二零一二年的三月份，我有幸去了印度，参加了朝圣之旅。菩提伽耶、正觉塔、菩提树下的愿，改变了我的人生。佛陀的圣言，佛陀的智慧，使我找到了我人生的全部答案。当我去思考，我从哪里来，我将要到哪里去的时候。我读到了《楞严经》，当我在思考痛苦之源、解脱之道的时候，我读到了《无量寿经》。当我想了知人类顶级智慧的时候，我会去读《法华经》。当我在寻找我今生社会责任的时候，我读到了《地藏经》和《普贤行愿品》。我们的人生不就是在寻找各种答案，并且走在征程上的这样的过程吗？不管你信还是不信，找与不找，八万四千种答案它就在那里。佛陀的经典就在那里，它就是佛陀的智慧总集——大藏经。我是一名语言工作者，我的专业和我的信仰相结合。这当然是属于我的社会责任。我人生最大的理想、最大的梦想，就是想成为一名合格的诵经人，因为我想迫切地推动佛经表达艺术化的进程，想填补这项空白。佛经表达艺术化可以帮助我们大家，帮助我们在座的各位，我们所有的有情众生，更好地理解。佛陀的智慧，佛陀的圣言，佛经表达艺术化的意义，就是可以帮助我们大家一起来修行，因此它是修行的阶梯，它是修行的工具。那么，什么是佛经表达艺术化呢？前几年我去我的朋友家去做客，看到了这样一幅美丽的画面。一座巍峨雄壮、洁白如玉的巨大的冰山，屹立在湛蓝色的海平面上。海平面以下四分之三的底座是支撑这座美丽冰山的根本。由此我想，佛经表达艺术化，如果那个四分之三的底座是根基、是理解、是修行的话。那么佛经呈现出的美丽与夺目，会是那样的自然而然。我是谁？我是诵经人，更是凡夫。我的名字叫李海，谢谢大家。